0: Cześć, tu Gosia. Witaj w moim podcaście Biznes bez spiny. Jeśli chcesz budować swoją firmę wokół swojego życia, a nie życie wokół firmy, to ten podcast jest dla Ciebie. Znajdziesz tu sporo inspiracji ode mnie i moich gości. Zapraszam. Cześć! W dzisiejszym odcinku goszczę mojego kolegę po fachu Piotra Śliwińskiego. Piotr jest coachem i konsultantem biznesu i wspiera menadżerów oraz przedsiębiorców. Prowadzi procesy rozwojowe, które zwiększają efektywność liderów, zespołów i biznesu, a przy tym wszystkim bardzo mocno stawia na satysfakcję pracownika i jego potrzeby. Łączy doświadczenie i wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu i sprzedaży, które zdobywał pracując dla topowych korporacji w branży telekomunikacyjnej oraz branży medycznej, a także prowadząc liczne projekty dla sektora MŚP. Szerszej publiczności znany jest jako autor bloga Manager z głową oraz jako twórca kilkudziesięciotysięcznej społeczności menadżerów i przedsiębiorców, którą zbudował w social media. Cześć Piotr.
1: Dzień dobry, Gosiu. Witam Ciebie, witam odbiorców. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Cześć, witaj. Ja od razu zadam Ci takie pytanie, czy może pamiętasz? Właśnie jakie pytanie na początku zawsze zadaję gościom?
1: Pewnie pytasz o to, czy mój biznes jest bez spiny.
0: Tak, tak, dokładnie o to.
1: No widzisz, jestem uważnym słuchaczem. Czy u mnie biznes jest bez spiny, Gosiu? Pewnie ta granica spiny u każdego będzie trochę inna. Ja tak sobie o tym myślę, bo to, co dla mnie jest spiną, dla kogoś tą spiną zupełnie może jeszcze nie być i na odwrót. Natomiast rzeczywiście chodzi o to, żeby to, co się robi, dopasować do siebie tak, żeby nam było wygodnie, dobrze, komfortowo. Jednocześnie, żeby nie rezygnować z wyzwań. Jeśli patrzę na mój biznes, na to, co robię, na to, w jaki sposób pracuję, i co to dużo mówić, na to, z czego po prostu żyję, to rzeczywiście mogę chyba śmiało powiedzieć, że jest to biznes bez Mhm.
0: Dasz radę to jakoś właśnie rozszerzyć o konkretne przykłady, o to, jak się organizujesz, jak sobie właśnie radzisz, jak łączysz to życie prywatne i zawodowe.
1: No moje życie prywatne jest dość mocno rozbudowane, bo oprócz kochanej żony, którą mam, to jeszcze mam też trójkę dzieci, które są zupełnie w różnym wieku, bo jedno jest w wieku przedszkolnym, drugie jest w wieku już szkolnym, a trzecie tak naprawdę jeszcze nie ma roku. Zatem to życie prywatne pochłania bardzo dużo mojego czasu i to jest coś, co myślę, mogę powiedzieć, bardzo uczciwie zmieniło się w perspektywie ostatnich kilku lat bardzo mocno. To znaczy ja przestałem układać sobie życie na fundamentach pracy, I dopiero na tym budowałem sobie życie rodzinne, życie prywatne. i Tutaj nastąpiło duże przewartościowanie. To znaczy ja dzisiaj, dla mnie kluczowe rzeczywiście jest to, co dzieje się w życiu prywatnym i do tego ja dostosowuję sobie życie zawodowe. To znaczy, że jeśli mam świadomość tego, że za miesiąc jadę na jakieś warsztaty, to oczywiście ja najpierw myślę sobie o tym, siadamy z żoną i rozmawiamy, czy ja wtedy będę potrzebny w domu, w jakim wymiarze, co ja będę musiał zrobić, czy ja będę potrzebny do tego, żeby zawieźć dziecko do lekarza, czy cokolwiek innego i dopiero wtedy robię akcept na przykład na moje warsztaty wyjazdowe, które najczęściej wiążą się z tym, że dwa, trzy dni nie mam nie w domu. Natomiast ta praca, która jest na co dzień jest na tyle elastyczna, oczywiście mam pewne spotkania, które są w twardym harmonogramie i to już jest, natomiast też to było układane w jakimś takim naszym wewnętrznym domowym porozumieniu, czyli Umówiliśmy się, że są takie dni, są takie godziny, gdzie po prostu ja mam przestrzeń na to, żeby pracować, żeby być dla moich klientów, żeby być w biurze, żeby być na spotkaniach, ale było to tak układane, żeby rzeczywiście nie traciła na tym w jakiś sposób moja rodzina. I to jest dla mnie kluczowe i i tego się mocno trzymam. To Ten aspekt, o którym mówiłaś, czyli połączenie życia prywatnego i życia zawodowego, Kolejny element, który jest dla mnie bardzo istotny, to to, żeby jak najmniej przenosić z tego, co się dzieje w mojej pracy, do tego, co się dzieje w życiu prywatnym. Oczywiście, tutaj pewne granice rozsądku też muszą być zachowane, ze względu na to, że moja żona w dużej części prowadzi wszystkie tematy związane z tym, co się dzieje u mnie w księgowości, niejednokrotnie też kontaktuje się z potencjalnymi partnerami biznesowymi, a zatem tutaj te tematy, które są między mną a nią też omawiamy nieraz w domu przy kawie, natomiast robimy wszystko, żeby rzeczywiście wtedy, kiedy mamy czas dla siebie, dla rodziny, to był czas dla siebie i dla rodziny, a kiedy jest czas na pracę, to przeznaczamy go na pracę.
0: Tak było od początku, czy to jakoś tak wypracowaliście sobie z czasem? To dojrzewało.
1: To nie jest tak, że też od początku, absolutnie. Oczywiście ja i moja żona przeczytaliśmy ten temat mnóstwo mądrych książek i pewnie one miały też na to jakiś wpływ, jak zarządzać sobą w czasie, jak powodować, żeby rzeczywiście być bardziej efektywnym. I absolutnie ta treść, powiedzmy sobie, teoretyczna, w jakiś sposób to podejście też budowała. Ale umówmy się, kluczowe były nasze doświadczenia i spostrzeżenia. Po prostu był taki moment, że zobaczyliśmy, to nie jest ta droga, tędy nie możemy iść, to do niczego dobrego nie prowadzi, bo po pierwsze, z jednej strony nie potrafimy solidnie i dobrze odpocząć, a z drugiej strony, to ciąg, ciągłe bycie w pracy powoduje, że tracimy pewną taką kreatywność, pewną otwartość na nowe możliwości, nowe szanse, i to się zwyczajnie nie opłaca.
0: Okej, myślę, że poruszyłeś też bardzo fajny temat. Chciałam cię zapytać o to, jak wygląda twój taki typowy dzień pracy i z drugiej strony też wyświetla mi się takie pytanie właśnie to, jak ty dbasz o tą taką twoją kreatywność, o to, żeby właśnie mieć ciągle świeże pomysły, o ten taki czas dla siebie i tylko dla siebie. Wiesz to to właśnie
1: jak tylko zapytałaś mnie, jak wygląda dzień pracy, to otworzyłem sobie kalendarz i przejdę z tobą za chwilę przez ten kalendarz, który ja na dzisiaj mam. I to dzisiaj jest wyjątkowo dla mnie... Trudny dzień, ciężki dzień, natomiast to jest taki dzień, który właśnie ustaliliśmy sobie, że rano jest wyprawka dzieci do szkoły, jest po brzmieniu, pijemy sobie kawę i, i rzeczywiście to jest dzień, w którym ja jestem wyłączony z życia prywatnego i jestem poświęcam się temu, co, co się dzieje u mnie w firmie. I teraz, to najpierw jest czas, w którym my sobie rozmawiamy, czyli nagrywamy podcast. Następnie mam trzy takie telefony, potencjalnymi klientami. I ja sobie ustawiam zawsze w takim trybie, powiedzmy sobie, co 20-30 minut, z krótką przerwą 10-15-minutową. To już są takie rozmowy, w których jeszcze ja się z tym potencjalnym klientem nigdy nie kontaktowałem, on się nie kontaktował ze mną, być może się znamy z jakiejś konferencji. Być może, to znaczy to jest niemalże pewne, że to będą osoby, które mnie już w jakiś sposób znają, bo pewnie śledzą mojego bloga, social media i nie być może słyszały, oglądały, czytały. Natomiast to jest moment, w którym ja pytam ich o to, jakie mają potrzeby, w jaki sposób ja im mogę pomóc i później określamy jakąś prawdopodobną ścieżkę naszej dalszej współpracy. I tutaj dzisiaj na przykład takich rozmów mam trzy i to będą wszystko rozmowy, telefoniczny. Na tym, to się dzieje w biurze, nigdzie nie wychodzę. Następnie mam rozmowę z bardzo ważną postacią w świecie sportu, ponieważ o tym jeszcze może dzisiaj się będę, będę gdzieś tam mówił, ale sport, szczególnie piłka nożna, ma, ma też dużo miejsca w moim sercu, bo to jest taka pasja od dziecka i do dzisiaj ją pielęgnuję, chociaż aktywnie średnio z tym moim sportem, ale z czystej pasji też chcę rozpocząć współpracę ze sportowcami, w kontekście ich motywacji w oparciu o RIS Motivation Profile, o którym pewnie też dzisiaj będziemy wspominać. Później mam dwa spotkania coachingowe i tutaj jedno spotkanie jest z przedsiębiorcą, drugie spotkanie jest z menadżerem i na koniec dnia jeszcze na deser przemieszczam się już na miasto, gdzie mam spotkanie. Akurat dzisiaj się to zdarzyło z osobą, która będzie wykonywała zdjęcia do moich folderów, zdjęcia na bloga, zdjęcia do social mediów, więc tutaj będziemy pewnie omawiali, jakie mamy wobec siebie oczekiwania na najbliższe 3-4 miesiące. I na końcu jest mam jedno spotkanie prywatne, ale to już będzie takie absolutnie spotkanie prywatne. Już nawet chyba nie przy kawie, tylko przy ciepłej herbacie z moim przyjacielem, bo to będzie godzina pewnie jakaś 22-30. I to jest dzień, który jest wybitnie ciężki dla mnie. Natomiast... Jakbyś teraz na mnie popatrzyła i wszyscy ci, którzy słuchają nas, mieliby możliwość zobaczyć moje reakcje na twarzy, to właśnie ja się teraz bardzo mocno uśmiecham, dlatego że każdy z tych spotkań to jest moment, który wniesie coś, to są spotkania, które wniosą coś nowego. To są relacje, które albo już mam od jakiegoś czasu i bardzo jest obiecenie i cieszę się, że możemy porozmawiać, spotkać się i być może razem coś ciekawego, nowego wymyślić. Z drugiej strony jest coś, niewiadomego szansa na poznanie nowych ludzi, być może moich przyszłych nowych klientów. No i chyba nie muszę wspominać, że taka rozmowa jak ta z Tobą dzisiaj, to jest coś, na to się po prostu
0: czeka bardzo długo. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że długo na Ciebie też polowałam i Ci groziłam na Facebooku, że Cię dopadnę. Tak, tak. tak. No dobrze, a bardzo mnie też ciekawi, dlaczego akurat zdecydowałeś się na taką ścieżkę, czyli ścieżkę przedsiębiorcy i własną działalność, a nie na etat.
1: Powiem tobie, powiem Wam, że trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić siebie w roli osoby, która pracuje na etacie, czyli w tym modelu życia, który sobie już obrałem, gdybym dzisiaj miał być na etacie. Oczywiście nigdy nie mów, nigdy, to, to myślę, są mądre słowa, stare, ale bardzo mądre i ja też nie wiem. To będę robił za, za 10 lat. Wszystko się może pozmieniać. Jak widać ostatni rok tak naprawdę pokazał nam, że nawet gwiazdy, estrady, które na to dzień opływały w dobrobycie, przynajmniej tak się komunikowały w social mediach, okazuje się, że nagle trzeba o 40, 50, 60% zmniejszyć swoje stawki, a niejednokrotnie dużą estradę zamienić na grę na weselu. I też to robią, żeby przetrwać. Ja też nie wiem, co będzie za 10 lat. Oczywiście jest, moja strategia jest zupełnie inna i nie zakładam tego, że będę kiedyś jeszcze pracował na etacie, ale to się może oczywiście zdarzyć. Nie wykluczam. Natomiast dlaczego? Wiesz, są takie momenty w życiu, że człowiek rzeczywiście czuje, że ma duży wpływ na to, co robi w takiej firmie, czy to będzie korporacja, czy to będzie małe, średnie przedsiębiorstwo. Że jego działania mają ogromne przełożenie na to, co się dzieje. Z drugiej strony czujesz też, że jakoś szczególnie mocniej skrzydeł nie będziesz w tym miejscu w stanie rozłożyć, rozwinąć. I to jest też taki moment, gdzie przychodzi czas na decyzję, co ja chcę dalej robić. I był taki moment właśnie u mnie, że odwiedzając kolejną firmę, odwiedzając kolejną branżę, wchodząc na stanowisko menadżera odpowiedzialnego za dość ważną przestrzeń akurat w tej firmie, o której mówię, Osiągnąłem bardzo dużo. To znaczy rezultaty były naprawdę momentami nawet zaskakujące mnie samego. Udało się zbudować fantastyczny zespół składający się ze świetnych ludzi, ze świetnych specjalistów, ze świetnych menadżerów. Wyniki były takie, które satysfakcjonowały nie tylko mnie, ale, ale też zarząd, który stał na czele tej grupy. I to było coś, co osiągnąłem. Usiadowi oczywiście mogłem sobie powiedzieć wtedy tak. Pijam tą piankę. To jest ten moment, w którym mogę być gdzieś na etacie i nazwijmy to um, cieszyć się z tego, że w jakiś sposób już stworzyłem maszynkę, która działa pasywnie, to znaczy ona funkcjonuje, a ja mogę być pasywny i niewiele już muszę się w tam angażować.
2: Mhm.
1: Natomiast to nie jest zgodne z moją naturą, ponieważ ja bardzo lubię usprawniać, poprawiać, sprawiać, że ciągle coś staje się lepsze. A tam oczywiście zawsze jakieś szczegóły są do zmiany, bo każdy z nas, kto prowadzi firmę, wie, że nie jest idealnie. Zawsze są jakieś niuanse, które można poprawić. Tam też by tak było. Natomiast zależy mi jednak, na, zależało mi na tym, żeby podejmować wyzwania, w których będę czuł efektuał, wow, w których będę czuł, że idziemy naprawdę w górę i z roku na rok możemy rosnąć. I mówiąc bardzo szczerze, w tym miejscu, w którym byłem właśnie wtedy, celowo nie mówię, gdzie to było, żeby, e, żeby jakoś teraz e, się nie koncentrować na, na, na tej firmie konkretnie, to tam już e, ta linia była odcięta. Tak? To to był już skrany sufit. I teraz jeśli ja sobie usiadłem i uzmysłowiłem, że właśnie w takiej sytuacji się znajduję, to mogłem albo szukać kolejnej firmy na rynku, w której będę pracował właśnie dla kogoś i znowu będę budował firmę, będę budował wyniki, będę budował zespoły, albo pomyślałem sobie, że mam już pewną bazę klientów, bo to był oczywiście czas, gdzie ja już regularnie miałem swoich klientów coachingowych. To byli głównie menadżerowie, z którymi pracowałem nad ich kompetencjami dzieląc się z jednej strony coachingowo, nie znaczy z nimi coachingowo, ale z drugiej strony dzieląc się też mentoringowo tym, co już tam doświadczyłem i co tam przerobiłem. I, I to był moment, w którym zdecydowałem, że ja już nie chcę po prostu być tylko dla jednej firmy, że ja mogę swoją wartość, swoją wiedzę, swoje doświadczenie przekazywać nie tylko w jednym miejscu, ale w innych miejscach i tak naprawdę realizować to, co było moją domeną zawsze. I to, co było dla mnie istotne w zarządzaniu, czyli absolutnie delegowanie zadań, uczenie swoich następców, pokazywanie, w jaki sposób możemy pracować, wskazywanie celów, ale też oczekiwanie tego, aby oni byli kreatywni i myśleli nad tym, w jaki sposób do tego celu możemy jako zespół dotrzeć. A to wszystko właśnie po to, żeby ten zespół doskonale sobie radził wtedy, kiedy nie ma tego szefa, tego człowieka, który jest na samej górze. Mhm. I to jest ten model, który dzisiaj ja bardzo często przenoszę do mojej pracy z przedsiębiorcami. To znaczy, jeśli rozpoczynamy taką współpracę, to wygląda to właśnie bardzo często tak, że ja nie baję rozwiązań tylko na tu i teraz. Tylko zależy mi na tym, żeby ten przedsiębiorca, ta firma wypracowała takie rozwiązania, taki model, tak przygotowała swoich menedżerów, żeby nie było sytuacji, że po roku, kiedy mnie już na przykład nie będzie, oni rozkładają ręce i nie są w stanie sobie z czymś tam poradzić. Oczywiście, jednokrotnie zdada się, że jestem zapraszany do jakichś konsultacji, warsztatów, bo, bo jest to jakieś duże wyzwanie i wtedy potrzebują też spojrzenia z zewnątrz i to jest ok. Natomiast nie, nie, nie polega ta moja współpraca na tym, że później uzależniam od siebie przedsiębiorcę, który wiesz, Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, jak nie jest ze mną w kontakcie albo jego menadżerowie nie otrzymują ode mnie informacji zwrotnej, to nie mają pojęcia, jak wyjść z jakiegoś problemu albo jak poradzić sobie z jakimś ciężkim wyzwaniem w danym okresie. I to jest taki model, który ja pielęgnowałam zarządzając w innych firmach, a dzisiaj, kiedy przygotowuję, kiedy pracuję z innymi, czy to menadżerami, czy to z przedsiębiorcami, nad ich modelami biznesowymi, na tym w jaki sposób oni funkcjonują w swoich firmach, to zależy mi na tym, żeby właśnie mniej więcej finalny efekt był taki, że są przede wszystkim samodzielni, samowystarczalni, dobrze przygotowani merytorycznie, dobrze przygotowani z takiego poziomu zarządzania ludźmi, procesem, budowania procesów. To, to tutaj moglibyśmy o tym bardzo długo i dużo, dużo bo to jest temat rozbudowany, natomiast też jest bardzo indywidualne, bo jesteś w tym biznesie i doskonale sobie zdajesz sprawę z tego, że w każdej firmie są jednak inne problemy, inne podłoże tych problemów jest i tutaj mm-hmm. też kluczowe jest to, żeby nie działać jak apap, czyli nie leczyć tylko i wyłącznie objawów, natomiast skoncentrować się na tym, co jest na spodzie tego wszystkiego, czyli to skąd te problemy wynikają, dlaczego w ogóle taka firma stoi przed takim problemem i jak możemy temu zaradzić. Czyli staramy się likwidować to źródło problemu, a nie zalecać tylko jedną tabletką jednorazowy problem, bo najczęściej ten problem później wraca i trzeba brać kolejną tabletkę aż, aż, aż do momentu, kiedy albo tabletki się skończą, albo popsujemy sobie organ.
0: Taka praca ze skutkiem i z przyczyną tak naprawdę, nie? Czyli tak, przychodzimy, jest tak. jakiś skutek, ale dochodzimy do tej przyczyny. A powiedz mi, ty działasz samodzielnie, czy masz jakiś zespół, na którym polegasz i z którym też współpracujesz, jeżeli chodzi o twoją działalność?
1: To zależy. To znaczy, są takie miejsca, w których pracuję samodzielnie i to jest pełni wystarczające, ale są takie miejsca, gdzie dopraszam sobie do współpracy specjalistów, z którymi jestem w relacji. Czyli na przykład, jeśli jestem w firmie, która widzę, że ma duży problem z weryfikacją przepływów pieniędzy, widzę, że ma duży problem z jakimkolwiek kontrolowaniem kosztów, widzę, że ma duży problem generalnie z zarządzaniem finansami, to mam specjalistów, którzy są w stanie w tym pomóc i wtedy oni dołączają do takiej grupy warsztatowej. Jeśli widzę, że jest ktoś, kto... Prowadzi firmę i robi to na tak zwaną czutkę, czyli na przykład nie, nie realizuje jakichkolwiek analiz z perspektywy tego, co się opłaca, co, co się nie opłaca, jaka jest marżowość, ile czego sprzedajemy, ile na czym zarabiamy, jakie są tendencje, to wtedy na przykład zatrudniam do takiego projektu osobę, która jest raportowcem, kontrolingowcem i w ramach Takiego projektu przygotowujemy różnego rodzaju raporty, zostawienia, z jednej strony pokazujące, gdzie jesteśmy tu i teraz, a z drugiej strony na tej podstawie możemy dać takie prawdziwe rekomendacje do dalszych działań. Bo tak na dobrą sprawę, wiesz, jeśli Gosiu jest tak, że nie wiesz ze swoim mężem, ile macie pieniędzy w portfelu, ile macie pieniędzy na koncie i zakładam, że nie macie o tym zielonego pojęcia, to trudno wam będzie podjąć, dobrą decyzję odnośnie zakupu nowej nieruchomości albo nowego samochodu. Bo po prostu nie wiecie, jaki jest wasz stan. I oczywiście można powiedzieć, że takich firm dzisiaj nie ma, a ja wam mówię, że takich firm jest dzisiaj bardzo dużo. Takich firm, które nie wiedzą, w jakim są miejscu, nie wiedzą, jaki mają stan, jaki mają przepływ pieniądza, nie wiedzą tego, na czym głównie zarabiają i co im się najbardziej opłaca nieraz. Dochodzi chodzi o dużych absurdów. Znaczy robimy sobie analizę i okazuje się, że zarząd na przykład albo dyrektor sprzedaży bardzo mocno, powiem tak kolokwialnie, ciśnie swoich sprzedawców, ciśnie dział sprzedaży, żeby handlowali konkretnie ten produkt albo konkretnie tę usługę, po czym jak robimy dokładne analizy, okazuje się, że to się w ogóle nie opłaca. Że można byłoby sprzedawać zupełnie inny produkt, inną usługę, za mniejsze pieniądze na przykład, a firma i tak zarobiłaby na tym więcej, bo koszty jej utworzenia albo wypuszczenia w rynek są tańsze. Ale to będzie bardzo indywidualne. Są oczywiście też takie miejsca, gdzie duży deficyt z perspektywy kompetencji menadżerów. I tutaj albo ja prowadzę takie warsztaty i spotkania indywidualne, chociażby te indywidualne procesy rozwojowe, które ja sobie cholernie cenię. To znaczy... Jeśli to jest dobry moment, to od razu o tym powiem, że ten rynek szkoleniowy, na którym my funkcjonujemy, tutaj pewnie się naraża w dużej części na, na, na naszych tenerów, bywa mało skuteczny. I że była jasność, tu nie chodzi o, o to, że tenery są niekompetentni, bo mamy na pewno bardzo dużo bardzo dobrych, ciekawych nazwisk, które są w stanie na sali szkoleniowej zrobić kawał dobrej roboty. Natomiast niestety podejście osób, które są na szkoleniach, a najczęściej tych, których wysyła firma, jest takie, że oni idą. Na szkoleniu jest rzeczywiście pewna teoria, nieraz jakiś warsztat ćwiczenia i super. Natomiast wracają na swoje stanowiska pracy i pracują po prostu po staremu. Czyli pracują dokładnie tak, jak byli przyzwyczajeni i jakie mają swoje nawyki z przeszłości. I teraz, jeśli jest samo takie szkolenie, to oczywiście ono może zapalić Jakąś lampkę, i może spowodować, że ktoś spróbuje inaczej patrzeć na zarządzanie zespołem i w ogóle dowie się, że można zrobić coś inaczej, chociaż przed lata robił do tej pory niepoprawnie albo być może to nie, nie wychodziło i był nieskuteczny. Natomiast jeśli rozpoczynamy wtedy taki indywidualny proces rozwoju takiego menedżera, to już mamy pewność, że zaczynamy wdrażać tę wiedzę, która była przekazana na szkolenie. I tutaj naprawdę. Uważam, że jest jeszcze wielka przestrzeń na całym rynku do tego, żeby łączyć pracę trenerów i coachów. Dzisiaj to jest trochę tak, że mam wrażenie, że są dwa światy. Jedni pracują na sali szkoleniowej, a drugi spotykają się indywidualnie z klientami. I to są dwa światy. Natomiast jeśli te dwa światy połączymy i mamy najpierw solidny trening w postaci szkolenia, przekazania wiedzy merytorycznej, być może nawet jakiegoś elementu warsztatowego, a później jeszcze wdrażania tego z takim coachem, mentorem w życie. Dzielenie się spostrzeżeniami, określeniami tego, na ile to, co robi taki menadżer jest skuteczne, efektywne, na ile on się w tym dobrze czuje, jakie, jakie ma tego efekty, to to dopiero jest dla mnie prawdziwy, prawdziwy taki model, idealny do tego, żeby rozwijać l- ludzi. W kontekście chociażby zarządzania czy, czy mechanizmów sprzedaży.
0: Myślę, że dużo właśnie powiedziałeś o takich rzeczach, które są bardzo istotne w tym co robisz, tak, w tym czym się zajmujesz. Jeszcze na chwilę przestawię lubkę w twoją stronę i chciałabym wrócić do, do takiego właśnie spojrzenia jeszcze tak jakby na twój biznes stricte. I chciałam cię podpytać o takie trudne momenty na twojej drodze przedsiębiorcy. Czy takie były, jak sobie z nimi poradziłaś? Bo ja myślę, że to też jest bardzo ważne w kontekście naszych słuchaczy i dużo osób się jednak inspiruje właśnie na tych potknięciach, upadkach, bo, bo chyba każdy je tak naprawdę ma.
1: Taki najtrudniejszy moment, który ja sobie przypominam, to był moment, który miał miejsce pod koniec zeszłego roku. To była sytuacja, w której urodziło się moje trzecie dziecko, Kubuś, z bardzo poważną wadą serca. To taka wada serca, która no, od początku jest bardzo dużym zagrożeniem życia. To związane było z tym, że w ciągu 14 dni od urodzenia, kubuś musiał mieć pierwszą bardzo poważną operację wykonaną na serduszku. Więc no, tutaj chyba nie muszę zbyt dużo mówić, jaki jest ryzyko w sytuacji, kiedy mówimy o, o kilkudniowym dziecku i operacji, która trwa y, 6-8 godzin. To, to było coś, co było bardzo trudne dla mnie, dla mojej rodziny. i, i i to było takie przede wszystkim wielkie wyzwanie prywatne, żeby, żeby temu podołać i stawić czoło. Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć o tym też w kontekście biznesowym. Oczywiście w tamtym czasie to dla mnie było zupełnie nieistotne, ponieważ walczyłem o życie mojego dziecka, to, to czy moja firma ma przychody, czy ich nie ma, to czy ktoś czyta bloga, czy ktoś go nie czyta, czy moje social media mają jakieś zasięgi, czy ich nie mają, proszę uwierzcie mi, nie miało to żadnego najmniejszego znaczenia. To nie dlatego, że nie miałem szacunku do moich odbiorców, bo to mam zawsze i dużo zawdzięczam tym, którzy mnie czytają, słuchają, bo, bo z tego później są realne działania, które przynoszą też jakieś fajne efekty. Natomiast to po prostu przestało mieć na ten czas zupełnie jakiekolwiek znaczenie. I to był trudny czas prywatnie ale to był czas dużych refleksji związanych chociażby z tym, że klienci, z którymi pracowałem, z którymi miałem różnego rodzaju podpisywane umowy, z którymi byłem na jakimś etapie wprowadzania zmian w ich firmach, okazywali tak wielką wyrozumiałość dla całej sytuacji, że to powodowało, że naprawdę dzisiaj, jak z niektórymi, ta, ta, ta relacja w tamtym okresie i po tamtym okresie zbudowała się tak mocno, że nawet ostatnio byłem u jednego z klientów na warsztatach i powiedziałem mu, słuchaj, ja tutaj do ciebie, jak przyjechałem, to czuję się, jakbym przyjechał nie jak do klienta, tylko jak do rodziny. I myślę, że właśnie takie momenty pokazują nam, że czy to będąc menadżerami, zarządzając zespołami, czy to mając swoje firmy, będąc przedsiębiorcą, Naprawdę warto jest mieć dobre relacje ze współpracownikami, z klientami. To naprawdę hasło, które słyszałem o sprzedaży, sprzedawanie, to pomaganie, które jest mi bardzo bliskie, to jest właśnie też coś, co pokazuje, że my nie musimy patrzeć na drugiego człowieka jak na kogoś, kto nas oszuka albo na kim chcemy po prostu zarobić, tylko jak na kogoś, komu chcemy pomóc. I ja rzeczywiście przez te wszystkie lata swojej pracy, kiedy pracowałem z menedżerami, kiedy pracowałem z przedsiębiorcami i mierzyłem się razem z nimi, z ich wyzwaniami, to rzeczywiście było tak, że moje podejście jest niezmienne takie, że ja przede wszystkim patrzę na nich i chcę im pomóc. My sobie siadamy, mamy jakieś wspólne cele, wspólne problemy i zaczynamy myśleć, jak wspólnie możemy sobie z nimi poradzić. I później to bardzo dobrze działa w różnych sytuacjach. I mogę powiedzieć, tak jak mówię, ta sytuacja z mojego życia prywatnego była dla mnie trudna, ale ona pokazuje, że te dobre relacje, one później naprawdę, nie chcę mówić procentują, bo to będzie tutaj nieadekwatne, one po prostu pozwalają nam odetchnąć nawet w tych momentach, kiedy kiedy wydawać by się mogło, że wszystko się wali. Bo wiesz, ja nie otrzymywałem wtedy maila od klienta, na kiedy to będzie zrobione, kiedy do nas przyjedziesz. Menadżerowie na coś tam czekają. Tylko to były sms typu, jesteśmy z wami, trzymamy kciuki, niech Kubuś sobie dobrze radzi. I to było tak naprawdę dla mnie mega doświadczenie z perspektywy przedsiębiorcy, pokazujące, że, że ten klient to nie musi być ktoś, kogo się boi, z kim będziesz żył od terminu do terminu, tylko to też może być... Ponad biznesem jeszcze taka fajna, dobra ludzka relacja.
0: Hmm, piękne. A aktualnie mierzysz się z jakimiś wyzwaniami w prowadzeniu własnego biznesu czy jakaś, nie wiem to, to co się teraz dzieje, pandemia wpłynęła jakoś na twój biznes?
1: No tutaj akurat myślę, że dość dobrze przygotowałem się wcześniej do tego, żeby zarządzić nazwijmy to ryzykiem. I, i mam dość dużą dywersyfikację przychodów, jeśli tak to mogę nazwać. To znaczy, po pierwsze, nie tylko moja działalność związana z z głową istnieje, a po drugie to, co tutaj się dzieje, to też jest w jakiś sposób realizowane na, na poziomie różnych kanałów, bo po pierwsze duża część mojej pracy, już przed, ale teraz jeszcze większa, to jest praca na zasadzie Pracy zdalnej online przy wykorzystaniu chociażby wideokonferencji. Więc tutaj to nie było dla mnie jakieś zagrożenie z poziomu pandemii, tego co się działo w rozumieniu tego naszego całego lockdownu i tego, że nie mogliśmy wychodzić z domu. Bo ja mogłem sobie albo pracować z domu, albo przemieścić się z parkingu na parking. Z domu do biura mam 500 metrów, więc to nie był problem i sobie zdalnie pracować. Oczywiście zablokowało to jakieś warsztaty moje wyjazdowe, ale to zostało po prostu przesunięte w czasie i teraz już to są zaległości, które nadrabiam, więc z tego wyszedłem. Oczywiście były różnego rodzaju rozmowy ze mną prowadzone, natomiast konferencji, wystąpień na tych konferencjach, no i to, to zostało naturalnie zawieszone, bo te wydarzenia też gdzieś tam straciły. Na energii i albo zostały wycofane, albo zostały przeniesione na przyszłość. Natomiast już wiem, że chociaż w następnym tygodniu mam taką ważną rozmowę w kontekście kluczowej takiej istotnej konkurencji, istotnej, istotnego kongresu związanego ze sprzedażą i pewnie tam będziemy rozmawiać o, już finalizować nasze rozmowy o tym moim wystąpieniu. Więc to wszystko wraca do, do normy, a ja muszę przyznać, że jakoś mocno. Nie dotknął mi ten lockdown z perspektywy takiego narażenia się finansowego, a, a, a prywatnie pewnie nawet trochę yy, miałem więcej czasu dla, dla tych bliskich zajęciaków, które były w domu, żeśmy
0: hmm.
1: mieli co Okej.
0: Okay. Pytanie takie, które bardzo lubię zadawać. Od kogo się uczysz i kim się inspirujesz?
1: Yy-y. Wiesz, to Można powiedzieć, że te kilka lat temu Simon Sinek zrobił na mnie ogromne wrażenie z jego książki, yy, które rzeczywiście pokazałem mi, że, że przywództwo może wyglądać inaczej niż, niż to, co nam wszystkim się wydawało jeszcze kilkanaście lat temu. Tak? Czyli to, że, że ten szef musi być tym, którego się trzeba bać i tylko w ten sposób jest w stanie zbudować autorytet. Myślę, że ta pozycja, postawa, w której otwieramy się na ludzi, na zespół, na ich potrzeby i docenienie, rozwijanie tych naszych y, osób, z którymi współpracujemy, to jest coś, co szczególnie było istotne w okresie, kiedy no, mówiło się o rynku pracownika. Oczywiście są tacy, którzy powiedzą, że tego rynku nigdy nie było, natomiast no, umówmy się, niestety prawdopodobnie za chwilę się o tym jeszcze mocniej przekonamy, że ten rynek był, bo ostatnio y, widziałem y, wypowiedź jednego z z dyrektorów bodajże to było prato i tak, który twierdził, że z ich szacunków wynika, że w najbliższym bodajże roku pracę straci milion osób. Zatem no to coś znaczy, to coś znaczy. Więc jeśli pytasz o nazwiska, to na pewno to. Jeśli chodzi o książki, literaturę, to, to ja staram się miesięcznie kilka tych książek przeczytać. Zresztą te, które uważam, że są ciekawe i warte polecenia, możecie znaleźć na moim blogu Biblioteka Menadżera i tam zobaczycie, co ja polecam i co uważam, że jest, że jest warte przeczytania i warto poświęcić na to, na to swój czas. Jeśli chcesz mnie zapytać o konkretne nazwiska, to ja tych nazwisk nie będę teraz wymieniał. Powiem sobie, dlaczego. Dlatego, że są tacy ludzie, którzy mnie cholernie inspirują, na przykład w kontekście pracy online, pracy z klientem, prowadzenia swoich działań social mediowych, natomiast niekoniecznie jakby inspiruje albo niekoniecznie jest mi blisko i po drodze z tym, co oni mówią, czyli wiesz, forma wykonania to, w jaki sposób to robią, jest dla mnie inspirujące. Od nich się uczę, podglądam, patrzę i niejednokrotnie pewne elementy przynoszę do siebie. Przekładając to na jakiś tam swój sposób. Natomiast nie do końca mi po drodze z tym, co mówią. Zatem nie chciałbym w ten sposób o tym mówić. I tak i podobnie jest w tych innych przestrzeniach. Zatem jeśli myślę sobie o przygotowaniu solidnego eventu dla menadżerów, to znowu są ludzie, których obserwuję, jak oni to robią. I to jest dla mnie fajne, ale jak idę gdzieś dalej i na przykład dowiaduję się, w jaki sposób rozliczają się ze swoimi prowadzącymi czy prelegentami, no to już zupełnie nie mogę się podpisać, że to są ludzie, z którymi ja jakkolwiek chciałbym mieć do czynienia i pracować. I tutaj z tej perspektywy nie chciałbym wskazywać ani konkretnych miejsc, ani konkretnych nazw. Jeśli możemy się tak umówić.
0: Tak, tak, jasne. Dla mnie, wiesz, to jest bardzo w porządku, bo jak Cię słuchałem, to sobie tak myślę, że Boże, mam podobnie. Więc jak najbardziej rozumiem Twoje powody. Dobrze, to taka Twoja osobista rada, wskazówka dla tych, którzy też biznes prowadzą lub myślą o tym, aby zacząć, ale z takiego jeszcze miejsca Ty jako przedsiębiorca prowadzący własną firmę.
1: Przede wszystkim warto usiąść sobie i bardzo dokładnie przeanalizować to, co już mamy. Jakie mamy kompetencje. Jakie mamy zasoby. Czym jesteśmy naprawdę najlepsi? Co potrafimy, a czego nam jeszcze brakuje? Kiedy sobie to określimy, zastanówmy się, w jaki sposób, bo mówimy tu rozumiem o ludziach, którzy zastanawiają się nad biznesem, tak? Czy...
0: Tak, gdzieś są na początku tak. prowadzą, może nie do końca coś idzie, albo właśnie chcą zacząć, więc, więc tak. Tak, to jeśli mówimy
1: o tych, którzy chcą zacząć, to na pewno warto sobie zrobić taką mapę kompetencji, zasobów, tego co mamy i czego nam brakuje. Dlatego, że To czego nam brakuje jest też istotne, bo wtedy możemy pójść dalej, zadać sobie pytanie, to kto może mi w tym pomóc? Bo zanim, dajmy na to, jestem osobą, która chce założyć firmę, zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać, mam pomysł na to co chcę sprzedawać, w jaki sposób to będę robił, jaki to będzie produkt bądź usługa, ale zupełnie nie wiem jak założyć firmę i to co robię. Piszę, czego mi brakuje, idę sobie z księgowej i ona najczęściej pomaga mi wybrać pod PKD. Mówi mi, jakie opodatkowanie, opowiada mi o tym wszystkim i mam już ten temat delegowany. Mogę skoncentrować się na tym, co potrafię. Albo mogę usiąść i uczyć się w księgowości, tylko to spowoduje, że przez kolejne trzy lata nie będę mógł założyć firmy. I od tego zupełnie y, odjeżdżajmy. To znaczy nie jesteśmy y, alfą i omegą, która będzie dobra we wszystkim, i będzie musiała mieć to wszystko, co się dzieje w naszej firmie w jednym palcu.
2: Mm-hmm.
1: I to jest naprawdę sytuacja, z którą spotykam się regularnie z przedsiębiorcami. To znaczy pytam, dlaczego twojej firmy nie ma na przykład w internecie? No bo ja się na internecie nie znam.
2: Mm-hmm.
1: No bo ja nie rozumiem tych social mediów. Albo dla mnie to w ogóle jest głupie. No i, i to jest moment, w którym ponieważ ktoś nie zna social mediów, to w nie nie wchodzi. Już to jest taki podstawowy błąd, ale ale on się powtarza w wielu miejscach. Nie znam, to się za to nie biorę. Oczywiście nie znaczy, że się musisz tego nauczyć tu i teraz, ale zastanów się, kto ci może pomóc. Przecież jeśli ja mam jakieś wątpliwości prawne związane z prowadzeniem bloga, czy jakieś umowy, które podpisuję z klientami, to przecież ja nie, nie, nie myślę sobie, dobrze, to ja te umowy podpiszę za pięć lat, a teraz pójdę do, na studia, skończę sobie prawo i już będę wszystko wiedział, co w tej, mówię być powinno. No nie, mam swoją kancelarię, dzwonię do nich i mówię, słuchajcie, mam taką sytuację, potrzebuję na to za chwilę maila, na kiedy mi odpowiecie, bo ja potrzebuję do końca tygodnia zamknąć temat I, i mam już sprawę załatwioną. I podobnie jest z innymi przestrzeniami, dlatego to jest naprawdę bardzo ważne, żeby startować, a nie czekać do momentu, aż będę wiedział wszystko, bo tych elementów, które wpływają na dobre prowadzenie firmy i które w ogóle pozwalają nam te firmy prowadzić, jest ogrom. Na pewno trzeba od razu na początku już myśleć o tym, co mogę wydelegować, żebym mógł robić to, w czym ja jestem najlepszy. Bo to będzie na pewno efektywne. A dla tych, którzy już mają firmę i coś tam nie idzie, Nie chcę robić autoreklamy, więc nie muszą przychodzić do mnie, ale mogą przyjść do Ciebie, mogą przyjść do wielu innych osób, które są w internecie, być może już sprawdzone, albo poczytać sobie na forach, do kogo warto pójść. Natomiast oczywiście warto do takich osób się zgłosić, bo najczęściej to, co wydaje nam się, że jest wielkim, gigantycznym problemem nie do przeskoczenia, tu najczęściej w wielu miejscach już dawno zostało to przerobione. Tu jest wielki plus, współpracę z takimi osobami jak ty czy ja, ponieważ my mamy tę możliwość, że właśnie nie pracujemy w jednej, dwóch czy w trzech firmach. My w naszym CV nie musimy sobie wpisywać jednej, dwóch, trzech czy czterech firm, w których pracowaliśmy, tylko ja już tych firm mogę wpisać sobie kilkadziesiąt. Bo tak naprawdę w każdej kolejnej firmie, w której jestem, no otwierają się przede mną drzwi, pokazuje się przede mną problemy Przedamy wspólnie do tych wątpliwości, do wyzwań i razem nad nimi pracujemy. I teraz jeśli jest kolejny klient, który przychodzi z podobnym problemem, to nie jest już coś, co powoduje, że ja mam ciarki na plecach i zupełnie nie wiem, jak sobie możemy z tym poradzić. Oczywiście nie jest tak, że rozwiązanie przeniesiemy jeden do jednego, ale już mamy pewne różne rodzaje, różne modele przepracowane i możemy zastosować nowe rozwiązania. I tutaj myślę sobie o tym, że jeśli ktoś rzeczywiście doszedł do takiego składnego sufitu, jest gdzieś tam w kącie i czuję, że to stanęło, że to nie działa, to to jest ten moment, w którym warto, warto po prostu z kimś o tym porozmawiać. Ostatnio byłem zaproszony do, do takiego live'a, gdzie otrzymałem pytanie, czy coach jest lepszy od przyjaciółki? Czy coach jest lepszy od przyjaciółki? I tam generalnie mierzyłem się ze wszystkimi takimi absurdami, które krążą na temat pracy coachów i doradców, ale generalnie co do, co do odpowiedzi na pytanie, czy coach jest lepszy od przyjaciółki, no, myślę, że przyjaciółka ma trochę inną rolę. Jeśli mówimy tutaj o takim doradcie biznesowym, to rzeczywiście warto sięgnąć po kogoś, kto się na tym zna, niż szukać odpowiedzi u ludzi, którzy wiedzą mniej niż my. Zatem tutaj ten kierunek. Natomiast jeśli ktoś rzeczywiście chce to zrobić zupełnie bezkosztowo, Bo tak czuję, to to, to myślę, że dzisiaj zasoby internetowe, to co się dzieje dzisiaj w internecie, na blogach, na kanałach YouTube'owych, to jest masa informacji, to jest naprawdę ogrom wiedzy. Tylko tutaj znowu trzeba mieć świadomość tego, że jeśli masz problem i chcesz znaleźć odpowiedź w internecie, to albo znajdziesz duży poziom ogólności, albo będziesz musiał przewertować przez miesiąc czasu różnego rodzaju miejsca, żeby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. A jeśli spotykasz się z kimś, kto skoncentruje się tylko na Tobie, kto skoncentruje się na Twoim problemie, kto usiądzie z Tobą razem do tego wyzwania, to wtedy macie szansę w dość krótkim czasie znaleźć odpowiedź i za chwilę wdrażać rozwiązania. To myślę, jest dla mnie rewelacyjne podejście, jeśli chodzi o prowadzenie swojej firmy. Mieć kogoś, z kim mogę przepracować to, co jest trudne. Coś, co powoduje, że ta motywacja spada. A u przedsiębiorców motywacja spada w różnych momentach. Albo dlatego, że nie odpowiada im współpraca z ludźmi, których zatrudniają, bo oni nie robią tak, jakbyśmy tego chcieli. Albo wyniki sprzedawcy. No tutaj znowu można Mnożyć to wszystko, co jest trudnością w prowadzeniu biznesu. Natomiast przede wszystkim kluczowe jest, żeby to sobie nazwać i poszukać odpowiedzi, w jaki sposób ja mogę nad tym popracować. Co mi dzisiaj jest potrzebne, żeby to zmienić? Absolutnie. To, To jest dla mnie cholernie istotne, żeby zdefiniować problem. Jeśli mamy dobrze zdefiniowany problem, to tak samo jak w coachingu, dobrze zdefiniowany cel to wtedy wiemy, że podejmujemy konkretne działania i ten cel zostanie po prostu osiągnięty. Natomiast jeśli tkwimy w tym naszym problemie i to jest coś, co, co ty bardzo często głosił, ty mówisz, nasz to, znaczy nazywasz, nie, to jest prokrastynacja, i my, my przedsiębiorcy często w tym tkwimy, czyli jest problem, my wiemy, że on jest, nieraz nawet udajemy, że go nie widzimy albo staramy się chociaż na niego nie patrzeć, on narasta, o czym my mamy noce, nie bo, bo wiemy gdzieś podświadomie, że ten problem ciągle jest, on jest nierozwiązany, Boimy się go coraz bardziej, bo nie wiemy nawet nieraz, jakie konsekwencje może dla nas przynieść, ale nie dotykamy go, bo albo jeszcze nie jesteśmy gotowi, albo boimy się, że jak znikniemy nagle wszystko się popsuje. No i to jest coś, co na pewno nas spala. Jeśli pytałaś mnie na początku o to, czy mój biznes jest bez spiny, to między innymi ten element, czyli stawianie sobie priorytetów i określanie tego, co jest problemem i jak sobie mamy zamiar z nim poradzić, jest dla mnie też znaczącym elementem z perspektywy prowadzenia biznesu bez pilnych.
0: Okej, okay, super. Bardzo dziękuję. Chciałabym Cię tak trochę teraz przenieść z takiej szufladki Piotr przedsiębiorca do szufladki Piotr specjalista dosyć dużo tu już powiedziałeś o tym, czym się zajmujesz, komu pomagasz, dlaczego to jest takie ważne, ale chciałabym jeszcze podotykać trochę tej motywacji, o której też nawet przed chwileczką mówiłeś, żebyśmy o niej porozmawiali, bo nie wiem jak ty, ale ja bardzo często się spotykam właśnie na swoich coachingach z takim pytaniem właśnie, jak się motywować, a wiem, że ty tą motywację trochę też od innej strony potrafisz ugryźć i bardzo fajnie to robisz, jakbyśmy też mogli o tym trochę porozmawiać.
1: Okej, Historia z motywacją moja jest taka, że rzeczywiście w swoim życiu przygotowałem dużo różnych modeli premiowych, takich, które były związane ściśle z finansami, z jakimiś nagrodami, bonifikatami itd. I to wszyscy już znamy z wielu miejsc, gdzie regularnie w jakiś sposób karmi się swoich współpracowników właśnie takimi metodami nagradzania. Nie mam nic przeciwko temu. Nawet nawet momentami rekomenduję, żeby właśnie te finansowe wynagrodzenie dodatkowe, prowizyjne, premiowe było, bo to jest OK. Natomiast to jest trochę jak podwyżką. Oczywiście każdy z nas te podwyżki lubił albo lubi dostawać, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli dostajemy taką podwyżkę, to działa ona na nas miesiąc, dwa do trzech. I później zaczynamy się do niej przyzwyczajać. To jest taki standard, po prostu. Podnosimy sobie standard życia, te pieniądze, które dostajemy trochę więcej, zaczynamy trochę szybciej upłyniać. No i najczęściej jest takie model, zapominamy o tym. Rzeczywiście, pomyślę sobie trochę o tym w ten sposób, że wynagrodzenie to jest coś, co pozwala nam pracownika utrzymać danym miejsce na danym stanowisku. Natomiast to, czy on będzie zmotywowany, to jest zupełnie inna historia.
0: Czy można to też ugryźć od strony przedsiębiorcy, tak? Bo jak na przykład ja sama pracuję, to w jakiś sposób można to też odnieść do moich przychodów, tak? Że one są na przykład coraz wyższe, ale niekoniecznie mogą mnie motywować. Możemy to tak też przełożyć, jeżeli chodzi o tę motywację wynagrodzeniową?
1: Możemy. Możemy. Słuchaj, Gosia, bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo do mnie trafiają też klienci, którzy są właścicielami firm i można by rzec, że większość rynku, która prowadzi biznes. Chciałaby do takiego poziomu dojść. Mówię tu o poziomie firmy, o jakości firmy, o pracownikach, o tym jak ta firma funkcjonuje, o tym jakie generuje przychody. I tu się okazuje, że ten przedsiębiorca przychodzi i tak naprawdę z perspektywy firmy jest OK, mhm. ale przedsiębiorca jest zupełnie rozkwiany. Jest zupełnie rozkwiany. I wtedy zaczynamy zastanawiać się, co za tym stoi. Z czego to wynika? Ja jakiś czas temu trafiłem na badanie List Motywujesz Profile. Najpierw się poddałem temu badaniu sam. Jak miałem przyjemność mieć omówienie tego badania z osobą, która wprowadziła w ogóle ten test do Polski, to powiedziałem od razu, że ja chcę być osobą, która może te badania robić z innymi. Po prostu, ja po prostu muszę. Jak to zrobić, żebym ja to mógł zrobić? No i teraz zacząłem robić cały proces certyfikacji, ukończyłem proces certyfikacji i dzisiaj jestem masterem tego narzędzia, które się właśnie nazywa liczmotywacji profile, czyli to jest badanie psychometryczne, brzmi poważnie, ale tak naprawdę jest to badanie, którego wynik pokazuje nam nasz profil motywacyjny. I to jest jedyne podejście naukowe do motywacji, które dzisiaj jest dostępne. Co za tym stoi? To badanie finalnie pokazuje nam nasze potrzeby. I tych potrzeb jest 16. One są tam wyróżnione. My to potrzeba władzy, uznania, niezależności, statusu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz każdy z nas te potrzeby ma. Tylko każdy z nas ma te potrzeby o różnym natężeniu. Dajmy na to, są tacy, którzy mają bardzo wysoką potrzebę władzy, czyli potrzeby wpływu na innych, a są tacy, którzy zupełnie tej potrzeby nie mają. jeśli Ktoś tej potrzeby nie ma, ona jest u niego mocno wycofana, to ciężko mu będzie brać odpowiedzialność za innych, ciężko będzie mu podejmować decyzje. Nie znamy takich szefów, nie znamy takich przedsiębiorców, którzy przez dwa tygodnie starają się, czy ryżę papieru zamówić z jednego sklepu, czy z drugiego sklepu. Mhm. To, to, to są problemy z tymi i to za tym stoi. Wtedy, kiedy my zaczynamy sobie omawiać ten element, zaczynamy otwierać oczy takiemu przedsiębiorcy, czy menadżerowi na to, z czego wynikają pewne jego postawy. I teraz... Jeśli my żyjemy w zgodzie ze swoimi potrzebami, które są naszymi wewnętrznymi motywatorami, to wtedy rzeczywiście czujemy się spełnieni. To znaczy, jeśli ja mam dużą potrzebę uznania, czyli ma na mnie duży wpływ to, w jaki sposób oceniają mnie inni. I mój szef, czy moja żona, czy mój klient powie mi, ty jesteś naprawdę dobry w tym, co robisz. Ta twoja firma naprawdę ma fajne wyniki. Ta twoja firma naprawdę dostarcza fajną jakość. To będziesz spełniony po prostu. Oczywiście to daje duże uproszczenie, bo tu jest jeszcze układ innych motywatorów. Jakby to, że jeden sobie zabezpieczymy, to niekoniecznie musi nas uratować. Ale, ale, ale co do zasady, jakby to jest ten tryb patrzenia. tak? To jest ten model patrzenia. I teraz jeśli mamy sytuację, powiem wam przykład jednego z klientów, to będzie przykład bardzo anonimowy, ale rozmawiam z klientem i on mi mówi, że on chce zwolnić takiego dyrektora. Mówi, okej, okay, to jest Twoja firma, masz prawo go zwolnić, zatrudnić, tylko powiedz mi, co o tym stoi. I jak on mi powie, co o tym stoi, że no tam było to, że ten dyrektor regularnie przychodzi, ciągle czegoś chce, jest niesamodzielny itd., 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 itd. No i tak dalej, i tak dalej. No ja mówię, dobrze. Porozmawiajmy sobie o tym, jak tego do tej pracy przygotowałeś, jak, jak się umówiliście, jak nie macie zasady, dlaczego on przychodzi, gdzie on czuje, gdzie nie czuje. Ale oczywiście zrobiliśmy sobie taki test. I w tym teście nam wyszło, że ten mój klient ma ogromną potrzebę niezależności. Czyli nazwalibyśmy to, że to jest trochę taka Zosia Samosia, która wszystko zrobi sama najlepiej która najlepiej czuje się wtedy, kiedy jest zamknięta w swoim pokoju, przy swoim biurku i nikt nie przeszkadza. I właśnie ten właściciel firmy trafił na dyrektora, który miał zupełnie inaczej. Miał bardzo niską potrzebę niezależności, czyli jemu zależało na tym, żeby być w zespole, żeby wszystko, co się dzieje, robić razem, żeby budować taką trochę, wiecie, biznesową wspólnotę, No i teraz jeśli ten dyrektor przychodził do tego szefa, to on to robił w dobrych, to była jego dobra intencja. Musiał się z tym szefem wszystkim dzielić, o wszystkim mu opowiadać, dzielić się swoimi sukcesami, dzielić się jakimiś tam wyzwaniami, opowiadać o tym, co się zadziało źle, ale jaki ma na to pomysł, jak to rozwiązać. I dla niego to było po prostu wow, rząd w ogóle do tego szefa przychodzi i może z nim pogadać. Podczas gdy dla szefa to było zaciśnięcie gardła, to była pętla ten szef zwyczajnie tego nie chciał. On chciał mieć dyrektora, który będzie samowystarczalny, będzie sobie zarządzał na swoim poleczku tak, jak mu wygodnie i nie będzie przeszkadzał właścicielowi sprawy. I tutaj są te różne modele, więc każdy z nas dziś jednokrotnie podświadomie dąży do tego, żeby te swoje potrzeby zabezpieczać. Natomiast niejednokrotnie jest tak, że ponieważ nam się coś nie udało albo mamy poczucie, że My tych potrzeb nie jesteśmy w stanie sobie jakoś yy, yy, nad nimi popracować albo, albo po prostu, ponieważ jesteśmy na takim stanie a nie innym, no to, no to, to ciągle to się... No każdy, ka, każdy z nas zna takie osoby, które codziennie narzekają, które codziennie są zmęczone, które codziennie są na nie. I teraz, słuchajcie, wymyślcie sobie, a damy im prowizję, a damy im premię, a damy im wyższą stawkę. Jeśli myślicie, że coś się zmieni, to wam powiem, że nic się nie zmieni. To może być wymacz, jakby wymęczony uśmiech w momencie, kiedy będziecie mówili o podwyżce, po czym i tak za godzinę będzie e, dał 500, a mógł dać 1000. Nie? Sobie to by dał więcej. No tak. I tak to działa. I teraz, jeśli będzie to ktoś, kto jest w złym miejscu, wykonuje pracę, która do niego nie należy, bo my się z nim komunikujemy nie tak, jak powinniśmy, to naprawdę nawet jeżeli mu damy złotą kartę multisportu albo wejścia do kina, do, wejścia, we, bilety do kina w całej Polsce, to on i tak nadal będzie na niskim poziomie e, tego samego zadowolenia i tej motywacji. Tutaj naprawdę e, ja jestem zakochany w tym narzędziu. Ci wszyscy klienci, a już sporo tych testów i omówień zrealizowałem. E, otwierają bardzo moc, ma, mocno oczy e, na siebie na to, w jaki sposób budują relacje, zarówno te prywatne, jak i zawodowe i to, w jaki sposób niejednokrotnie stawiają swój biznes. Bo chociażby, to powiem jeszcze ostatni kawałek, tam jest taki, taki motywator, nazywa się gromadzenie. Jest to potrzeba, z jednej strony, jak ktoś ma tę potrzebę bardzo wysoką, to będzie to osoba, która chce mieć jak najwięcej, zbiera, to będzie kupowała kolejne nieruchomości, czy będzie starała się mieć jak najwięcej pieniędzy, czyli tam na odkładane, albo ktoś, kto ma niską potrzebę gromadzenia, to będzie hojny taki, taka osoba, która rozdaje, chętnie się wszystkim dzieli. I teraz wyobraźcie sobie, że jest przedsiębiorca, który ma to gromadzenie bardzo mocne, jest przedsiębiorca, który ma to gromadzenie bardzo niskie. Jeden z nich będzie osobą, która jeśli pójdziesz do niego po podwyżkę, to po prostu, no, wycedzi przez zęby 50 złotych, tak? a drugi będzie taki, który nie ma problemu, jak robisz, wojnik jeździsz sprzedajesz, super rozdajemy pieniądze tylko teraz, jeśli jeden i drugi nie ma tej świadomości, to jeden i drugi jest w dużym niebezpieczeństwie i teraz kluczowe jest, żeby to nazwać i żeby zastanowić się, jak możemy sobie z tym poradzić czyli jak pokierować pracą jednego, jak pokierować pracą drugiego przedsiębiorcy żeby z jednej strony oni mieli swoje potrzeby zapewnione, żeby nie mieli tego momentu demotywacji, no to bardzo często tak jest. Jest przedsiębiorca, który ma duże duże gromadzenie, wiecie, wypłaci wynagrodzenia, zapłaci jakieś prowizje, kupi jakiś nowy samochód, i on przychodzi sfrustrowany, on prowadzi firmę od 20 lat, a pieniędzy ciągle nie ma. Ale to, że on tam już kupił w międzyczasie 15 mieszkań, nie wynajmuje, to nie ma większego znaczenia, bo on nie ma na koncie. I, i tutaj będzie demotywacja. Ja miałem kiedyś klientkę, to będzie taka przedmiot, to ja jeszcze, yy, miałem kiedyś klientkę, która powiedziała mi, że ona generalnie prowadzi biznes, ale ona, ona w ogóle nie zarabia kasy. Ja mówię, no spoko, że nie zarabiasz kasy, to fajny biznes, myślę sobie, No ale sobie myślę, no dobra, ale skoro żyje, gdzieś mieszka, to się robi za tam 40-50 osób, no to jakieś te pieniądze no końcu się to musi brać, no bo to, no, ciągle nie dokłada z karty kredytowej. No i słuchajcie, co to się, to się okazało? To było, to było dość proste rozwiązanie sytuacji. Ta klientka miała jedną kartę, która była kartą prywatno-służbową do, do płacenia i ta klientka po prostu sobie szła do sklepu, to płaciła tą kartą. Tak, czyli klienci wpłacali pieniądze. No i na tą kartą sobie kupowała. Drogie buty, drogie terepki, drogie telefony. No to tam to, to trzeba było to Leasing, To tam trzeba poddała. Powiedzieliśmy sobie, ok. To ile ty byś chciała zarabiać? Ja tam wtedy powiedziałem, 15-20 tysięcy, jakbym w miesiącu. Tak na czysto mi powiem, to, to będzie na razie ok, na tym etapie firmy. Ja widzę, no dobra. Ja mówię, co by się stało, gdybyś ty na początku miesiąca przelewała sobie po zamknięciu poprzedniego miesiąca te 10-15 tysięcy, które chcesz, i ani grosza więcej już nie bierzesz z tych pieniędzy? No i tutaj zaczął się lekki dramat. Bo się okazywało, że te pieniądze wychodziły z firmy, tylko zupełnie kontrolowania. Ta firma zarabiała pieniądze, tylko ta pani nie kontrolowała tobie, jak te pieniądze wydaje. Nie? I tutaj takich przypadków można mnożyć i mnożyć. I można powiedzieć, albo one są banalne, albo one są proste, ale z drugiej strony zobaczcie, to są proste przypadki. Tylko ta pani, gdyby nie pogadała z kimś, nie zrobiła jakiejś podstawowej analizy, nie dokonała jakiejś małej zmiany w swoim działaniu to ona prawdopodobnie do dzisiaj żyłaby w przekonaniu, że prowadzi biznes, który nie generuje przychodów i miałaby ciągłą frustrację, że jest właścicielem firmy, który klawie biedę.
0: No tak, bo wszystko na to wskazywało teoretycznie. Teoretycznie wszystko na to wskazywało.
1: Och, słuchajcie, myślę, że moglibyśmy tak jeszcze jeszcze 24 godziny znowuć.
0: To ja zadam takie pytanie zamykające. Jest tak, że można sobie przebadać się tym narzędziem, prawda, ale z drugiej strony, co tak na tu i teraz mogłoby pomóc w identyfikowaniu tej naszej motywacji? Czy jest jakieś pytanie, które można według Ciebie zadać, jedno proste, które gdzieś tam już nam coś podpowie w tym zakresie?
1: Ja myślę, że warto dokonywać takiej autoanalizy trochę. Czyli jeśli jeśli myślimy sobie na zakończenie dnia co spowodowało tak naprawdę, że ten dzień nie był taki, jakim bym chciał, albo to spowodowało, że nie mam nastroju, albo to spowodowało, że mi się nie chce? Zachęcam do tego, żeby wracać też wtedy do takich dni, które były dla nas idealne, świetne. Takie, których byśmy chcieli ciągle dublować. Czyli, co tam w tym dniu było takiego, że chcielibyśmy go powtarzać? I wtedy nam wyjdzie. Że może dzień był taki, jak każdy inny w pracy ale wieczorem mieliśmy randkę z mężem mhm. albo z żoną. Mhm. tak? Albo ten dzień był taki jak każdy inny, ale y, mogliśmy y, spędzić czas z dzieciakami. Albo właśnie nie musieliśmy spędzać czasu z nikim, tylko mogliśmy sobie pójść na spokojnie do lasu, tam się wyciszyć, zrobić sobie spacer i było OK. Mhm. A z perspektywy biznesowej, Zobaczmy. Być może się okazuje, że ten dzień jest nieudany, ponieważ było spotkanie, w którym ktoś podważał nasz autorytet, mhm. albo w którym ktoś podejmował decyzję za nas. I teraz, jeśli mam dużą potrzebę władzy, i to ja chcę mieć wpływ, i nagle się okazuje, że przychodzi na spotkanie ktoś, kto podejmuje decyzję za nas i jeszcze do tego każe nam coś wykonać, to chociażby chociażbym zarabiał duże pieniądze. To wrócę do domu sfrustrowany, bo właśnie ktoś zdeptał moje potrzeby. I takich elementów jest bardzo dużo. I takich elementów jest bardzo dużo. I teraz, kiedy mówimy sobie chociażby o sporcie, do którego ja chcę wejść z tymi testami, tutaj nie patrzę na to z perspektywy biznesu, tylko tak naprawdę z perspektywy bardziej realizacji swojej pasji i bycia w sporcie, to słuchajcie, jest taka potrzeba rewanżu, odwetu. I tutaj są to osoby, które albo bardzo mocno. Chcą właśnie oddać komuś za to, co co sami dostali i chcą, żeby to ich słowa było na końcu. Muszą wygrać, muszą zwyciężyć. Nie przyjmują w ogóle takiej opcji, że że nastąpi jakakolwiek porażka. Teraz wyobraźcie sobie, że jest piłkarz, który wychodzi na mecz. Jego celem wyjściowym jest strzelenie gola, ale w pierwszej minucie ktoś kopie go w kostkę, i dajmy na to, jeszcze mówi do niego coś brzydkiego. Jeśli jest piłkarz, który ma bardzo dużą potrzebę rewanżu, odwetu, to uwierzcie mi, że on przestaje myśleć wtedy o tym, żeby strzelić bramkę, tylko koncentruje się na tym, żeby dorwać tego, który kopnął go w kostkę i zrobić mu to samo albo jeszcze mocniej. I to się później kończy na przykład czerwoną kartką. jego niego przegrywa. I teraz przenieście to na biznes. Ja bardzo będzie przynosić sport, a szczególnie piłkę i budowanie zespołów na biznes. Podobnie jest w biznesie. My, niestety, szczególnie ci, którzy mają dużą potrzebę tego rewanżu, odwetu, nieraz idziemy na spotkania, mamy przed spotkaniem konkretny cel, ale ktoś nam podpadnie, albo coś dziwnego powie, albo użyje nietrafnego sformułowania, albo źle nas nazwie, albo coś źle powie o naszym biznesie. My przestajemy myśleć o tym. Jaki był nasz cel? I co zrobić, żeby wyjść ze spotkania z celem osiągniętym? Mhm. Tylko zaczynamy zastanawiać się nad tym, co tu zrobić, żeby na tym spotkaniu komuś dogryźć? Co tu zrobić, żeby pokazać, że to nie ty masz rację, tylko ja mam rację? Albo już tylko myślimy sobie o tym, to ja ci po spotkaniu udowodnię, to ja ci maila wyślę, to ja ci pokażę. to I się zaczyna. Jaka. I teraz dopóki tego nie rozumiemy, z czego to wynika, no to nas to frustruje. Już zaczynamy to nazywać to po pierwsze żyje nam się znacznie łatwiej, bo żyjemy w zgodzie z samym sobą. Po drugie rozumiemy siebie, ale też zaczynamy rozumieć innych. To znaczy, że nie wszyscy dookoła są tacy jak ja, że może być tak, że ja mam taką potrzebę, a ktoś ma tę potrzebę zupełnie inną. I tu znowu mogłem dawać mnóstwo przykładów, ale, ale oszczędzę wam tego dzisiaj.
0: Bardzo Ci dziękuję z tym odwetem, tak jak się jak słuchałam to po prostu też mi się przypomniały takie moje sytuacje biznesowe, w których miałam udział, w których uczestniczyłam i właśnie czasem bardzo duże dile przepadały właśnie przez to, że ktoś gdzieś popłynął na tym, że się ktoś jakoś inaczej popatrzył albo właśnie toś powiedział, więc czasem sobie nie zdajemy sprawy z tych różnych rzeczy i w sumie chyba to, co tak najbardziej wybrzmiewa w ramach rozwoju osobistego, to to, żeby przede wszystkim być świadomym, także ta świadomość to jest taki pierwszy krok w ogóle do, do, do zmiany czegokolwiek, do, do rozpoznania, więc bardzo, bardzo dużo takiej wartości merytorycznej tutaj popłynęło i też takiej inspiracji twojej, jeżeli chodzi właśnie o prowadzenie biznesu, za co ci ogromnie Dziękuję, to chyba mój najdłuższy podcast na tą chwilę, więc dużo, dużo, dużo fajnego słuchania mam nadzieję będzie. Pod nagraniem umieścimy miejsca, gdzie można Cię znaleźć. Co to będzie? Na pewno strona internetowa, co tam jeszcze możemy umieścić do Ciebie? Facebook, Instagram.
1: Tak, kanały facebookowe, mhm. kanał instagramowy. Zapraszam. Super,
0: bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo, Gosiu, raz jeszcze za zaproszenie na tą dzisiejszą rozmowę, a to, że byłaś tak czujna i tak świetnie puentowałaś. Myślę, że za rzadko mi przerywałaś, no ale to jest twój program, <głos> więc ja jestem tylko gościem i dziękuję wszystkim tym, którzy zdołali być z nami do końca i mam nadzieję, że było i merytorycznie i ciekawie.
0: Dzięki. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzatagabryś.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!